0: Waar het in wezen om gaat, welk wezen je ook bent, is wezen wie je bent. Je kunt zoveel verliezen en zonder te bezitten toch blijven bestaan. Door te weten wie je bent, door te wezen wie je bent. Welkom in de podcast De Zeven Zonden van Brabant. Ik ben Karin Bruurs en in deze aflevering staat verdriet centraal. Verdriet draait om verlies... Verlies van identiteit, van eigenheid. Hoe voorkom je dat? Bijvoorbeeld als je als heel kleine gemeente wordt geacht mee te doen met de grote stad. We praten erover met een hoogleraar bestuurskunde en een wethouder van zo'n kleine gemeente. En we gaan langs bij iemand voor wie er niets anders op zit dan het verdriet te accepteren. Maar eerst wil onze verslaggever Theo weten hoe verdriet of tristheid een zonde kan zijn.
1: Of een zonde kan worden. Koffie in de praatheid. Ja, 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 ja. Koffie, koffie erbij, want anders kunnen we niet functioneren. Hè? Ja. En hebben we het toch over zondags hebben, ja. zondigen we al gelijk bij het begin eigenlijk. Maar... Nou ja, kijk, ik heb, we hebben natuurlijk van onze grote vriend Luther geleerd, hè, de Augustijn, toen die, voordat hij die geëxcommuniceerd werd. Zei hij altijd van, als je zondigt, dat mag natuurlijk niet, maar als je dan zondigt, doe het dan wel met plezier. We zijn op bezoek bij
0: cultuurtheoloog Frank Bosman. Hij raadt ons aan verdriet op te nemen in onze zeven
2: zonden. Nou, nou, nou worden wij geacht om te praten over triestheid. Mm -hmm. Triestheid als hoofdzonde. Ja. ja. Waarom is dat een hoofdzonde
1: geworden? Nou ja, we hadden, kijk, de, je moet voorstellen dat in 2000 jaar christelijke traditie... hebben allerlei kerkvaders en theologen hebben nagedacht en, en spirituele goeroes over hoe komt het nou dat wij slechte dingen doen? Hè? Waarom willen wij nou het kwade? Waarom willen we nou de vrouw van een ander en de auto van een ander? En waarom hebben we de neiging om elkaar uh, 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 voor de bek te slaan... als het ons niet uitkomt? En dat heeft te maken, misschien, zoals zeggen sommigen... met de, de val van Adam, hè, waar we allemaal nog last van hebben. Uh, het kan zijn omdat wij heel graag op iemand anders willen lijken... En dan pakken we alles van de ander af. Om het zelf maar te kunnen hebben. Het kan zijn dat er een groot gat in je ziel zit. Wat je wil vullen met, met iets wat je niet hebt. Het is ook vaak gewoon heel lekker. Hè? Ik bedoel als je... Vrouw van een ander. Ik bedoel, dat mag allemaal niet. En ik ga het hier zeker geen pleidooi houden voor overspel. Maar het feit dat we er zoveel boeken en films over hebben, laat toch wel een beetje zien dat het ook gewoon heel lekker is ja, om een beetje zonde te Ja, Ja, nou, ik weet niet hoe het bij jou vroeger thuis ging. Maar bij mij zijn mijn moeder en mijn oma altijd al: van um, uh, alles waar te voor staat, is fout, behalve tevreden. En, en zonden zijn eigenlijk, uh, zijn, is eigenlijk altijd te veel. Dus bijvoorbeeld als je boos bent. Uh, als, je, als je geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld uh, kinderen in vluchtelingenkampen... die onder afgrijzelijke situaties daar moeten verkeren... dan kan je heel boos worden. En die boosheid kan jou aanzetten om politieke actie te gaan voeren... om die situatie van die kinderen te verbeteren. Dat is eigenlijk geen zondigheid. is dus de positieve bijkomst dat, dat is, is van dat, boos dat is, de, dat, is zeg maar, dat is zeg maar een goede boosheid. Een soort heilige woede, zou je kunnen zeggen. Waar heel veel profeten in het Oude Testament trouwens ook wel zo'n handje van hadden. hoor. Die wisten al hoe dat moest. Maar als je uh, in diezelfde woede mensen gaat... gaat Beledigen of mensen gaat slaan of dingen kapot gaat maken of gaat liegen of frauderen, dan, dan, wordt die, dan wordt die boosheid zeg maar een soort doel in zichzelf. En dan heb je eigenlijk echt te maken met, uh, met, met de zonde van boosheid. Dan is die boosheid niet meer een kracht die jouw energie geeft om het goede te doen, maar breekt die eigenlijk ja. alleen maar alles af. Maar hoe kan triestheid dan een. Zonder worden, dat snap ik niet mm. zo goed. Nou ja, Als je een, een triesterheid is, dus, dus verdriet, hè, diep verdriet, is natuurlijk iets wat, uh, wat ons allemaal overkomt. En op zich helemaal niet, 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 niet verkeerd is. Ik bedoel, als je vrouw overleden is of als je ontslagen bent en je, je baan kwijt. Of je ligt op de IC omdat je corona hebt. Dan, dan ben je natuurlijk heel verdrietig en daar, daar is helemaal niks mis mee. Dat, dat hoort bij de mens. Uh, maar je kan je misschien ook wel voorstellen dat als je niet in staat bent om uit die... ...triestigheid te komen als je niet in staat bent... ...om over dat verdriet heen te komen... ...en het beïnvloedt je hele leven... ...en dus ook de omgeving, alle mensen om je heen... ...dan begint het langzamerhand echt een probleem te worden... ...en dan zou je over Triestia in de zin van zondigheid kunnen spreken. Uh, we zijn het min of meer aan elkaar verplicht... ...om op een bepaalde moment... En ...dat is voor elk mens anders... zeg maar ...over dat verdriet heen te komen. Anders ben je te veel in jezelf gekeerd... Ja. Kun je ja. niet meer iets betekenen voor een ander. En niks meer voor jezelf. Dus eigenlijk een beetje egoïstisch misschien zelfs. Ja, egocentrisch tenminste. Hè? Um, uh, dus een beetje verdriet. En, en wat is een beetje? Daar kunnen we heel veel met elkaar over discussiëren. Maar een beetje verdriet uh, is heel goed. Uh, is ook een manier om, om, om de ellende in je leven een plek te geven. Om erover te kunnen rouwen. Om een psychologisch een plek te geven. Om ook ja. uiteindelijk weer ver te kunnen. Maar we kennen allemaal voorbeelden uit films... En uit boeken, uit romans, dan is er een, een gezin met vijf kinderen. En het uh, jongste kind uh, komt op tweejarige leeftijd om bij een zeer ernstig auto-ongeluk. En die moeder komt daar nooit meer overheen. Het kan schim. niks meer
2: betekenen. Voor, ik, 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 ik heb een tante die een, oh, ja. een zoon op jonge leeftijd oh, ja. ja. verloopt. Ja. Ja. Die heeft eigenlijk ook nooit meer echt goed kunnen functioneren. En bleef altijd in de verdriet hangen. Want ja. dat was het een beetje. Ja, die is ik...
1: eigenlijk al overleden zonder dat ze doodgegaan ja. is. Hè? Ja, sowieso. En, en, en het uh, is natuurlijk verre van mij om te zeggen dat die, dat die tante van jou zeg maar, daar geen reden voor zou hebben of zo. Nee, ben, je mag ik de heb... verdriet niet afnemen. Zeker niet, zeker niet, zeker niet. Maar je mag wel aan haar vragen uh, of zij omwille van uh, de doden de levenden niet wil vergeten.
2: Het ligt voor de hand, maar ik doe het toch. Mm. Ben je wel eens, heb je wel eens de neiging gehad om in triestheid... Je, je, ben, je bent een vrolijk mens, zo, hè? Ja. zo kom je over. Ja, dat probeer ik ook. Maar ja. heb, je, heb je wel de neiging gehad om af en toe in een triestheid te kunnen blijven hangen?
1: Ja, ik ben, wel, ik ben soms wel gevoelig voor een klein beetje, een beetje, een beetje, een beetje te gaan zitten... Een beetje gaan zitten deprieën, zal ik maar zeggen. Dat ik denk, ja, de hele wereld is tegen mij en niemand houdt ervan. En dan zie je wel, niemand begrijpt hoe geweldig ik eigenlijk ben. En ik heb geen herkenning en niemand snapt mij. Dat is een verkeerde soort triestigheid, want dat is eigenlijk alleen maar egocentrisch gericht. Het gaat over een gekwetst ego. Um, uh, 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 dat, is, dat is een soort van triestigheid waar ik gelukkig dankzij mijn, mijn nog veel vrolijkere vrouw altijd heel ja. snel overheen kom. En ben je een zondig mens? Ja, ik ben een heel zondig mens. Ja, wij zijn allen wij zijn alle justus et peccator. We zijn ja. allemaal heilig in de zin van dat we heilig moeten worden. We zijn opgeroepen om heilig voor elkaar te zijn. En, en, maar ik ben ook een zondaar in de zin van dat uh, elke zonde die jij ontnoemt, uh, daar heb ik me wel op een andere manier aan. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, Jezus zegt het al in het Nieuwe Testament, hè? Bijvoorbeeld, over hebben, bijvoorbeeld over onkuisheid: hè? Het, het begeren des onkuisheids. En uh, dan denk je bij jezelf, nou ik heb nog nooit met de vrouw van een ander geslapen. Ik heb nooit seks gehad uh, hè, met, met, met een vreemde vrouw of iets dergelijks. Dus het gaat met mij eigenlijk best goed. Maar ja, aan de andere kant, uh, als er een keer een knap meisje op een fiets voorbij komt in dan deze zonnige periode. Dan, loof, dan probeer ik me nog eruit te, te redden ja, door vooral de toch... schepper te loven vanwege oh. al zijn prachtigheid <laughs> die hij hier speciaal voor mij wil uh, vertonen. Maar ik weet natuurlijk ook wel dat daar natuurlijk ook wel een klein beetje hebberigheid uh, ja, en Dat is nog maar het zit, voorportaal van zonde Ja, toch? Ja, is ook wel. natuurlijk ook wel. We moeten daar met z'n allen niet, niet te zwaar aan, aan toren. Maar het laat wel zien uh, hoe, hoe, hoe makkelijk het eigenlijk is om van het goede naar het, naar het slechte over te gaan. Dus dat Als je in staat bent om in, de, in, in die prachtige vrouw de, de schepper te loven, is er niks aan de hand. Maar ja, als je op een gegeven moment je fietsroute zo gaat aanpassen dat je haar elke dag toevallig even voorbij komt, dan begint er misschien een soort psychologisch mechanisme te functioneren waarvan we met elkaar zeggen: dit gaat niet goed. En
2: zullen we ons samen dan maar even aan de zeker, zonde begeven zeker. aan cafeïne en, Heel en, graag. Uh, en uh,
1: nicotine. Een in klein nicotine. Een klein nicotine.
0: Verdriet magazijn. Maar pas op met erin blijven hangen. Dat verdriet, dat voelen ze ook in veel gemeenten in Brabant. In de praktijk betekent de decentralisatie gek genoeg dat er voor gemeenten soms minder lokaal geregeld wordt, omdat ze mee moeten doen met het grote gebied waar ze onderdeel van zijn. Hoe voorkom je het verdriet door verlies van regionale identiteit? En wanneer moet je dat verdriet misschien, ook al is het cliché, een plekje geven? Hoogleraar Geert Thijsman heeft daar decennia lang onderzoek naar gedaan. En speciaal voor ons belt wethouder Marinus Biemans in vanuit Deurne. Precies zo'n gemeente waar ze bang zijn voor verlies van hun eigen identiteit. Marinus, je bent wethouder in Deurne. Klopt, ja. Woon je daar ook?
3: Ja, geboren getogen. Tegenover Museum de Wieker. Uh, waar, iedereen kent natuurlijk van uh, uh, het tuinpad van mijn vader. Van het uh, nummer Het Dorp van Wim Zonderweld.
0: Is dat daar?
3: Ja. Oh, wat tof.
0: Geert, waar kom jij vandaan?
4: Ik kom uit uh, Noord-Groningen.
0: Noord-Groningen?
4: Ja, ja, maar ik heb wel uh, nu had het ook een Brabantse kleur gekregen. In de zin dat ik uh, gestudeerd heb in Tilburg. Voor uh, een hele aantal jaren. En uh, later ook nog een aantal jaren in Riethoven een weekendhuisje had. Dus uh, in dat opzicht heb ik ook wel Brabantse verbindingen.
0: Oh, goed. Merk je groot verschil tussen Groningen en Brabant?
4: Ja, er is, uh, uh, is wel een groot verschil... tussen uh, boven en beneden de rivieren. En, en de
0: Randstad neem ik als derde
4: altijd. Ja, de Randstad is ook weer heel anders... Brabanders uh, gaan leuker met elkaar om. en kunnen beter koffie met elkaar drinken. Uh, maar in tegenstelling tot boven de rivieren... zegt ze elkaar niet altijd de waarheid. Dat zou ik wel als een soort van ervaring willen meegeven. Ja.
0: Door decentralisatie kunnen grote regio's meer zelf bepalen. Maar binnen die regio's heb je dan weer kleinere gebieden. Kleinere gemeenten. Die zich dan weer aan moeten sluiten bij de grote gemeenten. Snapt u het nog? De eerste vraag die ik dan heb is... hoe waarborg je de eigenheid van de kleine gemeente is... als je zoveel decentraliseert?
4: Ja, dat is een hele mooie vraag... maar is ook een hele moeilijke in de zin van... wat bedoel je met eigenheid? Um, wat, wat ik in ieder geval zie is dat... En vraag, uh,
0: wat vind je een eigenheid vind ik? Eenheid. Dat je ergens bij hoort dat waar, je, waar je naartoe wil. Waar je, je thuis, waar je troost vindt, waar je geneest... waar je uh, 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 gewoon jezelf kunt zijn. Onvoorwaardelijk.
4: Ja. Ja, voor mij heeft het dan ook heel erg met veiligheid te maken. Het exact. gevoel van uh, geborgenheid, als je dat uh, zo zou willen noemen. Uh, en dat is natuurlijk wel interessant. Dat uh, dat niet zoveel met decentralisatie te maken heeft. Uh, maar veel meer met uh, de ontwikkeling van een samenleving. Waarin uh, allerlei verbindingen zijn gekomen. Hè, die, die maken ook dat we heel efficiënt kunnen produceren. Want dat is de belangrijkste bron van die verbinding. Dat geeft heel veel mensen een soort van... Unheimisch gevoel. Een soort van verdriet. Als je dat zo zou willen noemen. Van ja maar ga ik, dan nog wel, ga ik er dan nog wel over. Of beslissen anderen over mij. En dat is denk ik wel. Uh, een, um, een heel breed gevoel. Maar dat is niet alleen maar voor de kleine gemeente. Dat is ook niet alleen maar voor de burger. Dus dat over het ja, maar dat is veel, en veel breder. Hè? Zelfs of ook kamerleden in Nederland, maar ook daarbuiten... hebben ook het gevoel van, ga ik er nog wel over? Er gebeurt zoveel, ik kan het niet allemaal bijhouden. Het
0: wegvallen van je autonomie.
4: Uh, ja, ja, je ja. wordt opgenomen in nou ja, wat ik dan uh, noem... Uh, uh, grote ketens en grote netwerken. En daar gebeurt het maar. En je moet meebewegen. En dat is voor sommige mensen geweldig... en voor andere mensen verdrietig.
0: Ja, Marinus, uh, 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 zie jij dan binnen jouw gemeente dat daar... Verdriet over is dat ze dat zund vinden dat de eigenheid kwijt gaat, dat we de eenheid verliezen, de grip erop op weg valt.
3: Ja, het is maar net wie, wie je spreekt. Maar uh, wat het mooie is van een gemeente zoals Deurne, 30.000, 32 32.000 inwoners... is dat wij redelijk nabij onze inwoners uh, staan, of proberen te staan in ieder geval. En dat je goed weet wat daar, wat daar speelt. Dus die eigenheid en, uh, en de eigen identiteit van je gemeente, dat is er juist nog wel. Uh, waar ik, en dat is ook wel een van de persoonlijke redenen waarom dat ik de politiek in ben gegaan... is dat ik juist in dat, uh, die ontwikkelingen die er uh, gaande zijn... dat je merkt dat het wel lastiger wordt om in dat grote speelveld... daar ook te zorgen dat de zaken. Uh, die uh, ja, plaatsvinden ook echt bij ons in Deurne of bij ons in, maakt niet uit welke gemeente, maar in dit geval ben ik dus wethouder in Deurne. Ja, ook passen bij wat er hier speelt op, op dat vlak.
0: Ja, maar niet alleen passend, maar heb je wel het idee dat je daardoor dicht bij je burgers kunt blijven staan.
3: Ja, ik, ik, soms voel ik me dan wel zo'n linking pin ertussen. Dan probeer ik juist heel veel op te halen en te luisteren wat er speelt in de samenleving. Hè? Ik en mijn collega-wethouders ook natuurlijk. Um, en anderzijds probeer ik ook echt wel uh, met uh, um, ja, het infiltreren in het regionaal netwerk. Om te zorgen dat ik ook op de goede plekken zelf ook aanwezig ben om toch niet iets van het verschil te maken. Maar dat, ja, dat gaat soms goed en soms iets minder, ja.
0: Maar hoe kan dat dan? Een jonge gast, hè? Geert, een jonge gast die uit die gemeenschap komt... dus ook heel dichtbij, die een luisterend oor heeft... die een plek heeft in het bestuurlijke... Uh, 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 en dan hoor ik toch twijfel in zijn stem... of dat hij wel kan bereiken wat hij graag zou willen bereiken.
4: Ja, nou het belangrijkste... Uh, het, dat is, dat is uh, een uh, heel herkenbaar fenomeen. Uh, en het belangrijkste is eigenlijk dat dit niet komt... Uh, omdat uh, wij mensen dat uh, moeilijk doen met elkaar. Maar dat komt vooral omdat de vraagstukken die we moeten verder brengen of oplossen. dat die in complexiteit enorm zijn toegenomen. En dat betekent dus dat je heel veel verschillende. ...partijen nodig hebt om verder te komen. He, dus als je het hebt over uh, nou, bijvoorbeeld de energiestrategie... ...of de energietransitie, we weten allemaal dat die moet plaatsvinden. En tegelijkertijd merk je dat je afspraken moet maken... ...tegelijkertijd op het niveau van de wijk, op het niveau van het dorp... ...op het niveau van de, uh, van de stad, op het niveau van de regio... ...provinciaal, nationaal en ook nog eens een keer internationaal... ...omdat als je het alleen maar doet in Deurne, dan gaat het niet werken. He, dus... Uh, um, en, en, en dat, dat uh, fenomeen, dat je op al die niveaus eigenlijk actief moet zijn... dat, dat uh, is voor sommige mensen geweldig. En voor andere mensen voelt dat als van... ja, dat kan ik allemaal niet aan.
0: Eigenlijk zeg je dan dat Marines... Kijk, dat komt met zo'n klimaatdingen te komen. Heel veel ideeën komt van alles, komt van boven... en wereldwijd komt dan. Maar dan zou zij zijn taak toch moeten zijn... dat hij moet kijken wat goed is voor deuren... en dan inderdaad het bespreken met je burgers... van waar is het, hoe zien we dat, wat willen we... en dat hij dan de cherrypicking doet voor zijn eigen gemeente.
4: Als dat alleen maar gebeurt, gaat het niet goed. In de zin dat, uh, en dat zie je bij alle vraagstukken... in de ruimte en, en bij energie, bij... Sociale vraagstukken. Dat als iedereen alleen maar zijn eigen belang nastreeft. Uh, je niet vanzelfsprekend het gemeenschappelijke belang krijgt. Maar Ik dat bedoel, is in wat Adam een,
0: Smith zegt?
4: In een, in een hele liberale uh, traditie. Hè, van de markt uh, gaat alles goed doen. Ja. Uh, dan uh, werkt het. Maar dat is niet zo het geval. Want dat betekent dat je alleen maar de positieve dingen aan je trekt en negatieve dingen afstoot. En dat is precies ook wat er voortdurend plaatsvindt... tussen bijvoorbeeld grote gemeenten en kleine gemeenten. Van laat ons nou maar uh, hè, onze gemeenschappelijke uh, dorpsbelangen uh, behartigen... en doen jullie maar uh, de opvang van daklozen... of uh, hè, de echte complexe uh, problemen bij multiprobleemgezinnen... of uh, 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 zorgen jullie maar voor werkgelegenheid. Hè? Zo even ja. heel badineren, maar toch.
0: Marines, maar voor jij je als, als menneke deuren... Hè? dan niet in een ongelooflijke rare positie zitten... dat je dus zo groot moet kunnen denken... en zo klein moet kunnen handelen.
3: Uh, nou, daar voel ik me geen manneke in. Uh, uh, wat ik vooral belangrijk vind is om in die, maar voelden wij die twee dan? Ja, nee, maar in die twee werelden, hè, dus die, dat grote regionale wereld en die grote opgaves over droogte, over nou, noem het maar op wat er allemaal speelt, versus wat er gewoon bij de mensen aan de keukentafel gebeurt, hè, dat verschil om daar tussenin te gaan staan. Dus volgens mij, ik, ik voel dat juist als een uitdaging om dat aan te gaan, uh, om, daar het, om, om te zoeken naar, hé, hey, hoe kunnen wij, in plaats van dat ik alleen maar bezig ben om de deursbelangen op tafel te brengen, ook terug te brengen, hé, hey, er is een groter verhaal en dat ook te vertalen aan die keukentafel. Dus het gaat ook wel twee kanten op. En daar... Ja, maar hoe ga jij terug uit die spagaat? Want daar is er nog alleen. Ja, nee, die spagaat heb ik opgezocht. Of wethoudertoren voor een deel natuurlijk. Uh, dus uh, dat is aan de voorkant bij mij wel bewust geweest. Dat wij het als. Uh, uh, we leven niet op een eiland uh, als, als deurne, als gemeente. Uh, of als uh, of verschillende kernen, kerkdorpen binnen onze gemeente ook niet. Uh, dus uh, ja, daar moet je juist uh, zoeken naar. Hoe gaan we dingen toch voor elkaar krijgen? En wat. Uh, wat daarbij belangrijk is, ook wel de uitvoeringskracht. Op een gegeven moment moeten mensen ook zien, hé, hey, waar gaat het naartoe? En ook geloof krijgen in dat grote verhaal. Uh, uh, en dan bijvoorbeeld, uh, ik noem al droogte net al, hè, als voorbeeld. Uh, dat kunnen wij, als wij het helemaal oplossen, maar als onze buurgemeente doet niks. Ja, dat, hè, die ligt uh, boven riviers, dan hebben we een probleem. Ja. Dus, dus ik heb ook belang bij, uh, als deur om dat juist samen aan te pakken.
4: Ja.
0: Maar hoe, hoe haal je hem uit de spagaat, Geer?
4: Nou, ik denk dat dat, uh, dat is niet de vraag die ik zou stellen... Uh, ik zou eerder de vraag stellen, en ik heb ook het gevoel dat uh, hè, dat ook in Duurne gebeurt. Uh, hoe word ik zo lenig dat ik voortdurend in een spagaat uh, toch in beweging kan blijven?
0: Zo lenig worden dat je ook in een spagaat in beweging kan blijven. Het is een uitdaging, maar ik denk dat Marines dat best kan. Maar als dat nou niet lukt, wat gebeurt er dan?
4: Nee, wat, wat, ik, wat ik zie als, hè, als een van de verdrietige elementen in het openbaar bestuur is dat uh, allerlei organisaties proberen om te sturen door uh, vanuit hun probleemdefinitie de oplossing te, te definiëren en dan die oplossing ook keihard vast te leggen van dit is wat we gaan doen. Maar zo gauw ze dat proberen te realiseren. Dan merken ze dat ze allerlei andere partijen nodig hebben. Om te realiseren wat ze willen doen. Maar omdat ze die oplossing al zo hebben vastgelegd. Vanuit hun eigen uh, beperkte kennis van zaken. En hun eigen beperkte definitie van het probleem. Zie je dat ze niet meer kunnen bewegen. En dat is juist het mooie van die regio's die ontstaan. Dat dat wat meer fluïde samenstelling van, van partijen is. Waar niet op voorhand al heel veel is vastgelegd. Van wat allemaal niet mag. En daardoor kun je daar veel meer bereiken. En dat is volgens mij een hele mooie invulling ja, van ja, maar, die lenigheid dan... of flexibiliteit. Maar dan waar neem je dan... wel heel veel af van ze. Nou, ja, precies. Je neemt iets af wat niet meer werkt. En wat, wat denk ik nu op allerlei plekken in Nederland uh, geprobeerd wordt, is kunnen we dan, als we dat met elkaar anders doen dan we van tevoren hebben afgesproken, kunnen we daar dan verantwoording over afleggen? Van hé, hey, we hebben het anders gedaan, maar we vinden het beter. Vinden jullie het ook? Ja. En dan denk ik dat een nou ja, idee van mij, wat ik de laatste bij uh, energietransitie heb geformuleerd: van, dan zou je een soort verzamelde vergadering van statenleden en raadsleden kunnen hebben. Van dit is wat we hebben afgesproken. Dit is wat we zijn gaan doen. En we zijn ervan overtuigd dat het beter is. Wat vinden jullie ervan? En, en dan vitaliseer je toch nog ja. uh, de politiek. Uh, zonder dat je heel veel hoeft te veranderen in uh, zeg maar de, de wetgeving.
0: Ik zeg altijd: een dag niet veranderd is een ja. dag niet geleden.
3: Nou goed, dan, misschien moet, is het, uh, dit wel het moment dat jij je uh, zo moet zelf voor de komende periode.
0: Misschien moet ik dat maar gewoon doen. Mijn keer kwetsbaar opstellen. Kies Karin Bruurs voor een toekomst zonder verdriet. Toch? Telven wij Brabanders ons kwetsbaar op te stellen? Of interesseert het ons niet zo?
3: Ja, doe maar dan. Jawel, ik denk het wel. Ja, wel. We hebben natuurlijk altijd, het begint altijd de eerste vraag. Hoe gaat het ermee? Ja, het gaat goed, zou ik maar zeggen. Maar die tweede vraag, die is eigenlijk nog net zo interessant. Hè, wat er dan wordt gezegd. Daar gaat het volgens mij om.
0: Ja, en als ze how do zeggen, want je weet wat how do betekent, hè? Houdoe betekent, nee, houd je maar... eigen goed. Ja. Want als het met jou goed gaat, dan gaat het ja, met
3: mij Volgens mij is dat wel een hele mooie. Want uh, je moet niet alleen nadenken in Goed Brabants... wat is good enough for me, but what's is good enough for us. Hè? En dat is wel een beetje wat je zegt. Ik vind het ook belangrijk dat het met jou goed blijft gaan. Houdoe. Ja.
0: was het. De kerk die de waarheid sprak en wetenschappers en de politiek en, en alles is een beetje aan het uitglijden. Dus we moeten die verandering wel doen. Anders lopen de burgers er straks mee weg.
4: Nou ja, in, in positieve zin zie je al burgers heel veel initiatieven nemen. En ja. dat, uh, dat vind ik, hè, dat is de kracht. Dat is de die je mooiste
0: ziet... decentralisatie die ik al Ja, hebben. je
4: ziet er, hè, ook een aantal Brabantse gemeenten van ja, burgers, als jullie met een voorstel komen en het past binnen onze randvoorwaarden van uh, budget, en, dan accepteren we dat. Dat zie je ook andere gemeenten doen, waarbij je dus de kracht van de burgers die soms uh, zich heel goed kan meten met hè, de expertise uh, binnen de ambtelijke apparaten, uh, dat je die benut om tot nog betere voorstellen te komen. En die kun je ook onderling laten concurreren. En de essentie van politiek is dan... om de kwaliteit van die verschillende voorstellen te beoordelen... om ze dan verder te laten uh, ontwikkelen... naar ja. uh, um, nee, de kwaliteit die je echt belangrijk vindt... zowel voor ja. je dorp als voor je regio. En, en, en daar hebben we veel meer ruimte voor dan we nu nemen. Exact. Alleen we maken ja, ons da. een beetje gevangenen van... Uh, taakbevoegdheid en verantwoordelijkheid. Want ook raadsleden die kunnen wel degelijk gezag hebben het ware toedelen. In de zin van, wat wil ik nou eigenlijk met deurnen en welke initiatieven zou ik nou eigenlijk omarmen? En als jullie mee komen, dan kun je ook van mij support verwachten. Dat is gezag hebben het toedelen. Terwijl nu meer is, van doe de wethouder wel precies wat we een half jaar geleden hebben opgedragen. Alsof dat relevant is.
0: Ja, en dat is zunt hè.
4: Dat vind ik wel verdrietig ja.
0: Kunnen we spreken van, van, van verdriet? Verdriet van Brabant om het verlies van onze eigenheid... door dat er zo over onze hoofd uh, dingen besloten worden... en zo ingewikkeld begint te worden?
3: Maar dat is voor mij niet het verdriet wat ik hier voel. Het verdriet is uh, de, 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 de vele energie die je moet stoppen... om veranderingen verder vorm te geven... in de richting waar we volgens mij grotendeels met elkaar naartoe willen. Daar is het voor mij het verdriet. Het is dat verdriet...
0: houden duwen binnen, binnen de bestuurders... of moet je daar vooral duwen bij de, bij de burgers? Of zijn wij Brabanders wel flexibel in veranderingen?
3: Nee, ik ben heel optimistisch. Wat dat betreft ook de Brabants. Hoor. Dat, 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 uh, als ze het zien, zou ik maar zeggen. Op een gegeven moment moet je misschien sommige dingen uitleggen en toelichten. Maar als ze het eenmaal zien, dan, 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 dan gaan, die, gaan die mee. Uh, maar die geeft het ook aan als ze nee. het niet zint. En dat vind ik ook goed. Hè? Tot hier en niet verder. Dus, dus, um, maar het verdriet zit niet zozeer in het, het, uh, het verliezen van je eigenheid. Hè? Uh, een een roosgeurt even lieflijk Al had hij een andere naam. Zei Shakespeare al. Hè? Uh, dus het zit niet zozeer in de naam van de gemeente. Of de, de, het is de plek. Uh, de, daar ben je aan verbonden. De locatie waar je je veilig voelt, hoorde ik net in het begin ook al... En dat, ja, dat staat voor mij boven water. Dat ongeacht wat er gaat gebeuren met centralisaties en decentralisaties. Dat staat boven water.
0: Verdriet overkomt je en is op zichzelf geen zonde. Het gaat erom hoe je met dat verdriet omgaat. Dat brengt ons op het industrieterrein vlakbij Eindhoven.
5: Nou ja, je bent uh, in, in bladen bij merchandise.nl. Uh, tenminste, voor, voorheen uh, merchandise.nl. Ooit uh, begonnen als uh, kledinglijntje met t-shirts met vlammen en doodskoppen. En uh, ja, uh, uit de hand gelopen, ja. zeg maar.
0: Onze verslaggever Myno is bij ondernemer Richard Deus. Zijn bedrijf ging dit jaar failliet en zijn vrouw is ernstig ziek. Maar we zoeken hem niet op omdat hij zo verdrietig is, nee. We zoeken hem op omdat hij ons kan leren hoe je om kan gaan met zulk verdriet.
6: Dat is allemaal wielrenkleding. Petjes, heel veel petjes.
5: Heel veel petjes, ja. Petjes waren we heel erg goed in. Uh, mooie, mooie, chique, luxe petten, dat deden we heel goed. PSV. Ook, ja. PSV, FC Utrecht. Adelaide. En daarachter, Pinkpop. Pinkpop. Heel een
6: leuke klant. Uh, Sjaaltje, helemaal paars natuurlijk. Of roze, roze eigenlijk meer. ja, ja.
5: roze. Pinkpop roze. Ja, uh, ja voor Pinkpop hebben we altijd heel mooie dingen mogen maken.
6: 2009 was dit. Uh, deze, per... ja,
5: ja, deze was 2009. Ja, we hebben tot, uh, tot, ja, tot vorig jaar eigenlijk voor Pinkpop gewerkt. Ja.
6: En uh, nou, wielrenkleding dus, onder andere. B stickers, buttons... Ja, je kan het niet opnoemen. En ook vrachtwagens met een merknaam erop. Ja, van kleine dat... dinkietooi-achtige dingen. En kleine gadgets, hè?
5: Ja, we hebben altijd gezegd, uh, we kunnen eigenlijk alles maken... Uh, zolang de oplage groot genoeg is en het budget toereikend en de leeftijd uh, lang genoeg. Wanneer is dit begonnen? Uh, 2003. Kom maar als ideetje. Nou, eigenlijk niet eens. Uh, we begonnen eigenlijk met eigen t-shirts... Uh, op festivals verkopen uh, met een steentje, mijn vrouw en ik, in de, voor de hobby uh, in de vrije tijd. Want het beroep was iets heel anders. Uh, ik was bedrijfsleider bij een producent van uh, bokszakken onder andere. En, uh, <laughs> ja, ja bokszakken, stootkussens voor, uh, voor de vechtsport. En voor, wij werkten voor alle grote merken van, van wereldwijd, maakten we de Europese productie. En ik had een klant die vroeg of ik een eigen kledinglijn voor hem kon realiseren voor zijn sportschool. En toen ben ik daar ingedoken en dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dus toen zei ik tegen mijn vrouw, dat wil ik ook. En zij zegt, nou, dan ga je dat toch doen? En uh, het was helemaal niet onze intentie om er een, een bedrijf van te maken, om er een beroep van te maken. Maar gewoon, ja, wat leuke t-shirtjes met vlammen en doodskoppen. En die, uh, ja, dood... leuk. Ja. Doodskoppen. Ja, nou ja, de, de smaken <laughs> verschillen, maar ik, ik hou ervan. <laughs>
6: ja, een <laughs> ja. beetje gothic, hè? Dat was toen ook in.
5: Ja, gothic is, uh, is een hele andere term, hoor. Oh. Ja, geeft niks, geeft niks. De verwarring ontstaat altijd.
6: Want ik zeg, het is uh, behoorlijk groot geworden, want uh, we lopen hier nou op het industrieterrein in Bladel door een behoorlijk... Kantoorpand, laagbouw, maar wel heel veel bureaus in verschillende ruimten. Ja. Uh, alsof er eigenlijk gisteren nog gewerkt is.
5: Ja, ik heb nog niet opgeruimd. Ik ben er nog niet naartoe gekomen.
6: Uh, is het, ja. Dossiermappen, uh, de printer staat nog te knipperen. Uh, de bureaus liggen
5: vol met dozen waar nog allemaal spullen in zitten. Ja, die zijn niet meer verstuurd uh, voor, het, uh, voor het misging. Wanneer is misgegaan? Uh, eigenlijk vorig jaar al. Uh, maar ja, tenminste, uh, vorig jaar is mijn vrouw ziek geworden En uh, toen uh, ja, we zijn we minder, minder, minder hard gaan werken, mijn vrouw en ik En uh, het, ging, het ging zakelijk al achteruit Dus het, uh, 2019 was al heel moeilijk En begin van 2020 wisten we, nou moeten we echt heel goed gaan doen Willen We er bovenop komen en toen gebeurden er een aantal dingen achter elkaar. Uh, het begon met corona in China, uh, wat voor ons direct een probleem was. Er kwamen veel spullen vandaan natuurlijk ook. Da daar kwam Ongeveer een, een kwart van onze goederen kwamen uit China inderdaad. Dus we, ja, we verloren 25% omzet uh, vanaf uh, eind januari, die we echt niet konden missen. Uh, toen kreeg mijn vrouw ook nog uh, een nieuwe diagnose, tenminste uh, de diagnose uh, uitgezaaid longkanker uh, terminaal. En, um, Dan weten we ook meteen even hoe de vork in de steel zit op dat vlak. Hè? Dat, dat is natuurlijk echt een hele stevige mededeling. Dat is de meest heftige mededeling die je kunt krijgen. En uh, tegelijkertijd kwam corona naar Nederland... waardoor alle evenementen gecanceld werden... en waardoor uh, ja, wij eigenlijk in totaal 80, 90 procent van onze omzet verloren. En toen hebben mijn vrouw en ik gezegd... nou, ja, we, we, we kunnen maar één ding prioriteit geven... en dat is elkaar. Ja, dus uh, het, vandaar ook dat allemaal... De reis ziet zoals het eruitziet. Alsof we gisteren gestopt zijn. Want voor ons gevoel zijn we gisteren gestopt. Verdriet ontkom je niet aan. Uh, heb, verdriet en, en pijn en, en boosheid zijn dingen die gebeuren. Uh, er valt niet omheen te werken. Die, daar overkomt je. En daar moet, daar moet je mee, mee dealen. Maar wegzakken in verdriet is iets anders als verdriet hebben en uh, zeker ja, vanaf de diagnose is, is, en, en ook vanaf iets met elke dag is deels verdrietig maar deels verdrietig moet je niet af laten remmen in toch te proberen de momenten te pakken die je nog kunt pakken
6: jullie wonen hiernaast ja ook nog bij elkaar nu en ondertussen bezig met het op- en neerlopen naar de zaak... om hier de zaken af te ronden eigenlijk. Ik zag dat het kantoor te huur staat, de eenheden, want het is eigendom.
5: Ja, klopt. Uh, ja, het afronden is eigenlijk net pas een beetje begonnen. Hè. De, na het faillissement... Uh, ja, we zaten ook midden in, in het traject met mijn vrouw. Dus we moesten naar het ziekenhuis. En gelukkig uh, uh, hadden we een hele begripvolle curator die zegt... Van, nou, ja, we gaan wel de tijd nemen, want ik snap dat je naar het ziekenhuis moet. Ja. Uh, en dus er zijn weken geweest dat we gewoon vijf dagen in, in het ziekenhuis zaten. Uh, dus in eerste instantie hebben we de curator gevraagd... Van, nou kun je kijken of je het bedrijf kunt verkopen in zijn geheel aan een van onze collega's. We hebben ook zelf een oproep geplaatst voor onze collega's van... meld je bij de curator, ja, zodat als... we daar gesprekken gesprek in kunnen gaan. Is er niemand opgekomen? Uh, een record aantal aanmeldingen uh, was, was heel bijzonder. Het uh, voelde echt wel prettig zeg maar, dat iedereen zich meldde. Maar het is natuurlijk voor iedereen een moeilijk jaar. Het is het, is het coronajaar. Het is een, er is iets on, de hele wereld is iets overkomen wat nog niemand ooit meegemaakt heeft. Dus eh, de onderhandelingen die waren wat ingewikkelder dan gehoopt. Ja.
6: En dan ook nog eens in dit jaar komt, het komt heel veel bij elkaar. Want de hele wereld heeft te maken met een, een tegenslag op, op gezondheidsvlak natuurlijk. Met dat virus. Maar jullie hebben het dan ook nog economisch en thuis en... en... Dat, ik, het is nogal wat, hè? Je,
5: had, ja, je kunt er kan onder doorgaan, natuurlijk. Ja, kan. Kan nog steeds. Is nog niet gebeurd. Nee. Nee. Ja. Um. ja waar we het eigenlijk de hele tijd al over hebben. Wat is, wat is nou belangrijk? En um, het, is, het is niet makkelijk. We, we hebben nu een uitkering. De, de Tozo. De, ja. de, de drie, drie maanden. Uh. En, en we hebben niet veel reserves, maar ja, goh.
6: Andere mensen gaan uh, aan verdriet ten onder. Die, die, die zouden dit misschien niet kunnen handelen. Hun levenswerk kapot, het bedrijf bedoel ik dan even. En, en je partner doodziek, waarvan je dan heel erg moet hopen... dat als het echt goed aanslaat, dat er een soort uitstel is.
5: Ja, zo ziet het er nou uit. We, we, we kijken nou iets verder vooruit. En ja... Uh, uh, yeah. Dat is alles wat je maar waarom hebt. Waarom
6: kan de, de ene mens daar, daar niet overheen stappen... en, en lukt het hier in
5: Bladel wel? Dat weet ik niet. Ja. Dus is de, de zoektocht die, die mensen nodig hebben. En, uh, iedereen heeft een... een de mensen, ik denk bijna iedereen een houvast nodig heeft. Je hebt mensen die uh, zijn heel erg gelovig. Je hebt mensen die zijn uh, heel fanatieke sporters. En ik heb het in mezelf gezegd. Wij, wij hebben het in, in onszelf en in elkaar gezocht. Van hoe kunnen wij... Ja, ...mentaal met dingen omgaan. Het leven overkomt je. En als je iets kunt veranderen aan een situatie... ...dan doe je dat. Of je doet het niet. Maar het leven overkomt je... ...en daar moet je het dan mee doen. En als je het ermee moet doen... ...is het volgens mij zonde... ...om te veel tijd te besteden... En mensen zeggen, ben je niet boos? Ja, natuurlijk ben ik boos. Maar wat heeft het voor nut om boos te zijn? Daar gaat de kanker niet van weg. Dan kan ik beter zeggen van, nou, ja, ik ben boos. Punt. Maar wat hebben we wel? Laten we, ja, maar wat hebben we wel. En laten we wat gaan eten. En laten we wat gaan drinken. En laten we een mop vertellen. En laten we eh, herinneringen maken. Je
0: luisterde naar de zeven zonden van Brabant. Dat is een podcast van Brabant Kennis en dit keer verkenden we het thema verdriet. Vond je dit nou een fijne podcast om te luisteren? Er zijn er nog zes en die kun je nu vinden in je favoriete podcast app. Deze podcast wordt geproduceerd door Johnny Wonder, eindredactie Thomas Oogeling, muziek en montage Rinky Bartels, reportages door Meinel Remmers en Theo Verbrugge, het eindlied is van Bjorn van der Doelen, het gedicht is van Merel Morren en ik ben Karin Brugs. Speciale dank aan Frank Bosman, Geert Thijsman, Marinus Dijkhuizen en Richard Teus.
7: Houden. hebt goede mensen en hebt slechte mensen. Soms zijn ze een beetje lastig uit elkaar te houden, want goede mensen doen soms slechte dingen en slechte mensen doen soms ook goede dingen. Tuurlijk. In sommige gevallen is het gewoon duidelijk. Dit is een door en door slecht mens, hè? Adolf Hitler, Jozef Stalin, Gielpelen, Pol Pot. Slechte mensen. Maar in de meeste gevallen is het wel lastiger te zien. Waar we het echt aan kunnen zien is niet zozeer het wat men doet of zegt, maar het waarom. Waarom doen de mensen de dingen die ze doen? Doen ze dingen uit liefde of doen ze dingen uit haat om mensen te kwetsen? Bijvoorbeeld de leugens die we vertellen, want we zijn tenslotte allemaal leugenaars. Zijn we daarom allemaal slecht? Nee. Het gaat erom, vertellen we die leugens om iemand niet te kwetsen. Bijvoorbeeld, oh, je hebt een kapsel, pennen, maar ik vind het wel echt heel mooi. Of vertellen we ze om iemand juist wel te kwetsen. Die en die zei daar over jou. Maar leuk is om zowel degene tegen wie je het zegt, als mede degene over wie je het zegt pijn te doen. Slechte mensen. En zelfs bij iets wat we ten alle tijde als slecht ervaren, moeten we ons soms afvragen, is de dader nou een slecht mens? Bijvoorbeeld Martin Luther King. Gezien wat de beste man voor de mensheid het betekent, mogen we hem denk ik toch zeker wel bij de goede mensen indelen. Echter, Martin Luther King was ook een fervent schuimsmachiner. Hij werd ook wel Martin Luther Swing genoemd. Was hij dader een slecht mens, dan ligt Kom zijn ontrouw voort uit de liefde voor de liefde zogezegd? Oftewel, was onze Martin gewoon zo scherp als een Duitse herf Of piste hij geregeld langs de pot om zijn vrouw moedwillig pijn te doen? Ik vermoed het eerst. Hij zal het waarschijnlijk ook ten alle tijden tegenover zijn vrouw ontkend hebben. Waar kom de gij zo laat vandaan? Ik moest overwerken, waardoor we weer bij het eerste voorbeeld uitkomen. De leugen die hij vertelde om zijn vrouw niet te kwetsen. Zet dat tegenover het vreemd uit bijvoorbeeld wraak, wat de partner juist ter oren dient te komen, zodat deze zich gekwetst voelt. ...dat er kennelijk een rekening te verheffen valt. Waar komt de geizelaas vandaan? Ik ben weer vreemd gegaan. Wel trust en zie een slecht mens. Goed, wat kunnen we hier nou mee? We kunnen nou onderscheid maken tussen goede en slechte mensen. De goede mensen, daar moeten we van houden. Die moeten we soms vergeven, de fouten, de tekortkomingen, de momenten. Ons pijn wordt gedaan, want weet. Dat de goede mensen dat niet doen om ons pijn te doen. Maar omdat het simpelweg ook maar gewoon mensen zijn. Met al hun zwakheden en onhandigheden. En de slechte mensen die hoefden niet te vergeven, daar hoefden niet van te houden. Die hoefden eigenlijk niet eens te haten. Die hoefden enkel en alleen maar te negeren. Geen gevecht mee aan, Geen discussie. Geen ruzie mee beginnen. Want dat is precies wat ze willen, waar ze drijft. Gewoon negeren. Als zoals ons moeder altijd zegt. Lekker in rijgen werd gala te smallen. Het kost de minste energie, in een tijd... waardoor we alleen maar meer tijd en energie overhouden... om van de goede mensen te kunnen houden. Ik heb voor het gemak mijn eigen ingedeeld bij de goede mensen. Dus hou van mij. En ik zal ook onvoorwaardelijk veel van jullie houden.